0: 辽圣宗一朝是辽国的最鼎盛时期，但由于皇后萧菩萨哥无子，收养了原妃萧耨金的儿子为皇太子，结果却埋下了一大隐患。于是辽圣宗刚一过世，辽国马上爆发宫廷内乱，从此国势由盛转衰。那么辽圣宗是如何缔造了一个盛世的呢？而在盛世的背后，又发生了哪些明争暗斗？请继续收看北京海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《塞北三朝之辽》第十六集《后妃之争
1: 》。上一讲呢，咱们讲到，呃，辽国的成天皇太后在澶渊之盟之后，她个人一生的功业也达到了顶峰。那么，澶渊之盟后五年。也就是辽圣宗统和二十七年，这个萧太后呢，把政权就正式的交给了辽圣宗。辽圣宗这个时候已经做了二十七年的皇帝，已经年近不惑，终于摆脱了儿皇帝的地位，那这个名正言顺的开始处理朝政。辽圣宗呢，是辽景宗和萧皇后的长子。初封梁王，十二岁的时候，辽景宗故去，圣宗得以承继大统。呃，他的这个汉文的名字叫耶律隆绪。这个辽圣宗继位的时候呢，因为年幼嘛，那咱们前面即讲讲过，所以一直呢是呃太后掌权。这个太后为了巩固国政，启用了很多著名的大臣，其中有一位是耶律斜轸，这是辽国的名将。所以太后就让耶律斜轸跟这个圣宗皇帝，当时圣宗皇帝才十三岁嘛。太后让耶律斜轸跟圣宗皇帝交换公马，等于这样一来就一结金兰，就是这个耶律斜轸呢就成了圣宗皇帝的兄弟辈儿，然后辅尽心的辅佐。所以在一般文武大臣的尽心辅佐下，圣宗皇帝很快就成长为一位文武全才的少年天子。在他十八岁那一年，就这个奉萧太后之命领兵出战，当然是有这个耶律斜轸这样的名将辅佐，全歼了一路宋军。当时他只有十八岁，所以在战场上呢，等于就是呃也立下了这个功勋啊、呃。天子亲征啊、呃，也立下功勋。萧太后对于圣宗皇帝的教导，那是不遗余力的。史书上记载呢，萧太后啊对圣宗皇帝教训为多，所以使得圣宗皇帝成为辽朝的圣主啊一代英主。其中有一个事情就是说，这个契丹的皇帝呢是马上天子，所以平时爱打猎、打马球啊，就这些个这些个活动是非常重视的，这是皇帝的必修课。所以我们看到，基本上像这个游牧民族王朝的皇帝，他都非常强调这一点：骑射是根本。一般咱中原一般中原王朝的呃皇帝呢，可能就是书画这些东西比较重视。但是这游牧民族他不是这样啊，骑射是根本。所以像契丹的皇帝，个个都是高强的猎手。但是这个如果过多沉溺于这个涉猎，那显然呢，对于处理这个朝政呢，也是很不利的。所以，圣宗皇帝呢，他就比较这个，当时比较爱打猎，整天就出去游猎。这个游猎，一个是呃强身健体，另外一个呢，多少也带点这种军事演习的性质。打猎其实跟这个呃军事演习是有很相似的地方的，是吧？这个猎物可能有的时候比敌人还要凶猛啊，遇遇到那样猛兽，所以他沉溺于这个狩猎。那么。萧太后看到圣宗皇帝看到自己的儿子这种举动，就跟儿子呢说了这样一段话：“前圣有言，欲不可纵。先贤曾经说过这样的话，欲不可纵，你的欲望你要克制，不能纵欲。你天下之主，万金之躯，整天那打猎，万一有个马失前蹄的呢？怎么办？怎么向天下臣民交代？咱们好不容易有了这个今天的这种地位。”好不容易来到今天的这个这个，这个母母子能够执掌政权，回头你出点意外，所以皇帝听了之后就很少再去打猎，非常那个能够虚心接受太后的这种批评，所以成年以后，圣宗皇帝一席国事，睿智于治，很快就成长为一代明君。
0: 辽圣宗虽然十二岁成绩大统，但是承天太后临朝听政二十七年，直到辽圣宗年近四十岁时，他才开始真正执掌政权。那么圣宗皇帝掌权之后要做的第一件事会是什么呢？辽圣
1: 宗皇帝到萧太后接给他这个权力之后，他才正式执掌这个政权。一个月以后。这个萧太后就去世了，统和二十七年的十一月给了他政权。十二年，呃，十二月，这个萧太后就去世了。然后又过了一两年，韩德让也去世了。这个时候就再也没有人能够，呃，就对这个圣宗皇帝的施政啊撤走了。所以圣宗皇帝直到自己继位二十七年后，才举行了柴册礼，就是我们前面讲过的这个凡柴告天的这个礼节。这个礼节是契丹每一个皇帝要继位的时候必须要履行的这么一个礼节，相当于我们的那种登基大典。以往的皇帝都是在继位的当年就要举行这个呃就柴册礼，否则你名不正言不顺。辽圣宗是迟了二十七年，所以从他以后就也形成一个传统，在他之后的皇帝。新宗道宗天作地都是在继位后几年才能实行这个柴册礼，以示对圣宗的那种尊重。因为这个这个等于先皇迟了二十七年，你马上就就继了位，就就烧柴火，这个有点这个哎不太合适。柴册礼啊，平时我们一讲啊，就是一想，就是大家堆一堆柴火跟那一烧完了，这有什么意义呢？实际上这个柴册礼是非常浓重的，积柴为坛，把柴火堆成坛。然后这个焚烧，你焚柴告天。在这个告天以前，皇帝要不断的进行谦让，因为契丹分为八部嘛，八部大人，然后国内的这些个元老重臣，包括这个呃勋老耆旧，这些人都来来推戴皇帝。皇帝呢要谦虚，皇上要说要说话，先帝生侠，有伯叔父兄在。当选贤者，充人不得，何以为谋？先帝生下，先帝归天了。先帝归天之后呢，我还有伯父、叔父，我还有兄弟，是吧？应该让他们做皇帝，充人不得啊！我这充人就皇帝的自谦嘛，我没什么道德，是吧？所以我我这个人比较缺德，因此我不能够做皇帝，比较不能够做皇帝。然后群臣要表示衷心拥戴。大臣们要说什么呢？臣等以先帝厚恩，陛下明德，贤愿尽心，敢有他图啊！我们都要尽心竭力，绝不有他图。就您跑不了啊！就就得您您来当。然后皇上这才接受这个呃群臣的这种呃推戴，要挂起先帝的御容祭拜。然后这一天过去，第二天非常好玩，因为这个契丹的柴册礼啊是在草原上举行嘛。这个契丹它是有这个游牧民族的这种特色，它不是完全汉化，所以这个皇帝在这个呃柴行柴册里的时候，不是住在宫殿里，而是住在草原的大帐篷里边。到了晚上，找九个容貌身高跟皇帝类似的大臣，啊，是是不是说他们这个长得都很一样，这不不,不太不太不太清楚。换上皇帝的服色，然后趁着暗夜。十个帐篷，一个帐篷一个，是吧？这个九个大臣，一个真皇上，然后进这个帐篷。第二天就让这个大臣侍卫来捉天子，你挑帘进去，逮皇上，是吧？你如果能逮到真皇上，赏牛马骆驼千余头。就说这个，可能我估计事先得按也也也群众演员也得,也得做点安排。就说这个有可能有人泄露哪个帐篷里是真皇上。你万一逮着一假皇上，那弄出来这不这不好说。所以当这个人进帐篷逮这个真皇上的时候，皇上要谦虚说我不是：“我不是皇上，我不是皇上，你逮错了。”哎，我是皇上替身，你逮错了。然后那个人还得说：“你就是皇上，你就是皇上，就是你没错，就是你没错。”然后这样的话，哎，把这个真天子逮出来是吧？然后你你你看，十个人穿着一模一样的衣服，然后长得都像，身高也都像，你能被大臣一眼就认出来，证明你是真命天子。但是我们觉得肯定是底下事先安排好了，所以这你不能逮错了，你逮出来又不是真命，不麻烦了吗？是吧？那那那个人得吓死把我也选出来了？这不是真不是我。然后你这个，哎，一背出来，哎，这样好，皇帝确实是真命天子。你看大臣一眼能认出来，这才算是你，哎，名正言顺，正式继统。所以这个圣宗皇帝啊，迟了27年啊，才举行这个柴册礼。那么当他亲政之后。这个基本上就是萧规曹随，完全就继承了他的母亲，呃和他的应该算什么呀？算他干爹，这个大丞相韩德让的既定政策，不敢有一丝违背。那、啊、就是这个契丹的呃极盛时期，就是在这个呃圣宗一朝
0: 。辽圣宗不但武略过人，精于骑射，而且文采出众。据说。他曾经写过五百多首诗，其中有一首诗《传国玺》，讲的就是辽圣宗得到了自秦始皇以来中原王朝历代相传的传国玉玺。那么，辽圣宗真的得到过这个玉玺吗
1: ？辽圣宗皇帝的这个诗篇大多散诗，流传下来一首代表作，就是什么呢？他这个代表作的这个名字叫《传国玺》。就是玉玺啊，咱们中国从秦始皇混一天下之后，据说用和氏璧，这个大家很清楚这个东西哈、啊，用和氏璧刻成传国玉玺，由丞相李斯用这个鸟篆文在上面刻了八个大字：“受命于天，既寿永昌。”啊，刻这么八大字，代代相传。这个传国玺呢，在这个汉朝的末年，西汉末年，王莽篡汉，啊，然后去跟这个太皇太后要这个玉玺，太皇太后非常生气，把这玉玺啪给扔地下，摔坏了一个角，摔坏了一角，后来就拿金子给补上了啊。所以，我们看那个呃，经常有这个，就是比如戏曲上啊，戏曲里边一说的玉玺就是金镶玉玺，怎么怎么着啊？为什么报金镶，就摔坏了一个角，然后就一直传传传，呃。代代相传，在这个魏代替了汉之后，曹丕魏文帝曹丕篡汉之后，在这个玉玺上呢，又加刻了八个字啊，刻的是“大魏受汉传国之宝”。传到唐朝，玉玺被称为“受命宝”，然后传给后梁、后唐、后晋，后晋被辽给灭了，被辽灭了之后。这个辽就把传国玺带到了北方，后来就不知所终了，那就不知道哪儿去了，就可能就到了辽圣宗的时候重新被发现，所以这个辽圣宗等于得到了自秦始皇以来中原王朝历代相传的传国玺，所以等于比宋朝还有正统地位。宋朝玉玺都是自个儿刻的嘛，是吧？他等于是从秦始皇那传来的，所以他非常高兴，赋诗一首：“一时至美宝，千载助兴亡。中原既失守，此宝归北方。子孙皆慎守，事业当永昌。”传国玺传到我们辽朝，所以希望子孙慎守，我们辽帝国代代昌盛。因此，他我们从这个呢可以看出来，这个圣宗皇帝他的这个汉学修养啊非常高，他的汉学修养高，这个上有好者，下必甚焉，榜样的力量是无穷的。所以从辽圣宗时代开始开科举士，然后推广汉学，整个辽王朝就由武功向文治方向转化。我们大家知道。中国古代汉文明或者中原文明向外传播，最主要的途径是通过丝绸之路，对吧？就是西北丝绸之路。丝绸之路,之路自安史之乱以后，就中原王朝就完全失去了对它的控制。这个时候的宋王朝的这个影响，对于传播中国文化这种影响，甚至不如辽帝国。所以在这个西北的很多民俗。要学习中国文化，请佛像，请如今跟谁请？跟这个辽去请啊！是辽圣宗给他们送去佛像，送去如金，传播这个中华的文明和文化。所以，辽史当中对这个圣宗皇帝的评价呀、啊、是非常高的。辽史当中是这么说：其统治时期，刚纪修举，力多奉职。诸道皆狱空，有行错之风烟。这个根据这个《辽史刑法志》的记载，他的他统治时期政治清明，诸道皆狱空。辽的这个呃地方机构跟宋一样，道州县三级，各道的监狱都空，那、呃、没有犯人啊，因为政治太好了，路不拾遗，夜不闭户，用不着逮犯人，没人犯法。辽史赞语：辽之诸地。在位长久，令名无穷，其为圣宗乎？辽朝的这些皇帝里边，在位最久的是辽圣宗，在位四十九年，令名无穷，美名无穷。那这些个皇帝里边，最突出的是谁呢？就是辽圣宗啊，他十二岁这个承继大统，在位四十九年，死的时候呢六十一岁啊，所以他是一代。在辽里边啊，在辽的这些帝王里边，一代贤君啊，离不开他母亲和他干爹的教导啊。一代贤君
0: ，圣宗一朝可以说是辽国的鼎盛时期。然而，随着辽圣宗的过失，辽国的朝政马上陷入了一片混乱。这是为什么呢
1: ？他一死，辽的宫廷啊就又乱套了、啊，是为什么他刚一死，这个辽的宫廷就又乱套了呢？道理很简单，宫廷的内斗发生了。辽圣宗啊，他的第二任皇后啊，辽朝的皇后都姓萧，除了世宗啊，咱们讲过都姓萧，叫萧菩萨哥。这位皇后萧菩萨哥是韩德让的外甥女儿，呃，是这个。成天萧太后，萧桌萧太后的亲侄女，是所以嫁给了呃辽圣宗皇后呢，美貌多才，常以草亭为殿室。皇后呢，能够这个制作各种精美的宫室。那她设计，那她拿草，啊，拿这个木棍做成这个宫室的模型，然后让工匠照着我这个设计去做。是吧？这不需要这个这个建筑师，皇后给设计，皇后设计皇后的皇后设计这个帝后的车服，对吧？咱穿什么样的衣服，对吧？我给你设计，然后咱们的车什么样，对吧？我给你设计，设计出来非常漂亮，鎏金的，对吧？然后前面是龙头，后边是凤尾，对吧？然后这个让穿着白纱的这些个宫女们扶着它，尤其在这个。春天呀、啊，或者夏天呀、啊，就是草原的花一开，那在山谷间山花烂漫的时候，白衣的这个宫女推着这样的车，帝后坐在上面缓缓而行，恍如神仙下凡。所以，圣宗皇帝对这个皇后十分的恩爱啊，十分的敬爱啊。但是，皇后呢进宫的时候只有十二岁，啊，先后抚育了两个，生了两个儿子。因为这个早夭啊，可能因为他进宫太早，没到婚育年龄进宫，所以生了儿子早夭呃，两个儿子都死了，等于他本人呢没有亲生的儿子。19岁被立为皇后，做了皇后之后，他没有亲生儿子怎么办呢？这个时候，这个因为皇后无子，所以呢，萧太后就命一个叫萧弄金的。侍女去伺候这个辽圣宗。萧耨金这个人呐、啊，这个女人不寻常。根据史书记载，有面很是母长梦金柱晴天，诸子欲上不能，后后至与仆从皆生异之。据说他肤色黝黑，目光如电啊，一看见你就能就能吓你一跳。说他母亲怀孕的时候啊，这个这这个史籍上、啊、这这又有这又有这种记载啊。说他母亲怀孕的时候梦见什么呢？梦见一条，梦见一个这个盘龙金柱从地上出来，是吧？金柱子啊，从就跟孙悟空的这个那、这个金箍棒似的啊，从地上出来，上面盘龙。然后呢，肖六金的这些兄弟们就往上爬，爬不上去，全掉下来了。而这个肖六金呢，带着仆人就爬上去了。啊，就是这个，就就爬爬到顶端，全家人都上去上天，是吧？哎，然后最后生下这个孩子，啊，生下这个孩子。因此，这个他母亲就觉得我这闺女不是常人，对吧？你看她长得特这特点，对吧？你看长长得那样黑黑不溜秋的，然后眼睛放电，你这这就这不是常人，对吧？哎，所以就是爱如掌上明珠。入宫之后啊，她一开始只是个侍女啊，啊，她一开始只是侍女啊，因为这个呃，契丹就这俩姓，耶律和萧，不是说你后族的入宫都是嫔妃，他伺候萧太后，就是这个承天皇太后，负责给承天皇太后打扫床铺。史书记载，常佛承天太后叹，或金鸡吞之，肤色光泽盛常。太后惊异曰：“是必有其子，以尔生兴宗。”说有一次呢，他给这个承天太后打扫床铺的时候，发现这个床上啊有一只小金鸡，是吧？这个不知道是金子做的鸡呢，还是一种什么呃稀有动物，叫金鸡啊？结果他一看到这个小金鸡，抓起来给吃了。是看来这个人很残忍啊，或或或者很贪婪，是吧？你再找女的，你给吃了，你你是当早点吃了，吃了之后发生了变化，通体放光啊，放金光、啊、跟佛似的放金光，是吧？啊，然后这个更更更更,更不是一般人了，原来眼睛跟电似的在放金光，是吧？所以萧太后看见了，说这个这个孩子不得了。啊，他一定能够诞育龙种啊，他能生下这个这个真龙来，是吧？然后他肯肯定能生异子啊，生下不同常人的儿子来。所以就马上命令他去给这个圣宗皇帝侍寝啊，去伺候这个圣宗皇帝。结果这个肖耨金呢就生了儿子，这个儿子生下来啊，就是后来的辽兴宗、啊，那就是这个呃、啊、耶律宗真啊，就是后来的辽兴宗。所以肖耨金生了儿子之后。皇后就把这个儿子收养啊，本来不是他生的啊，但是他给收养了。收养之后视如己出，这个耶律宗真呢也就把皇后看成是自己的亲生母亲啊，他不觉得这是自己的养母，等于这个萧道金生的儿子被皇后收养了，被皇后收养之后，他当然心里很不痛快嘛。我生的儿子跟你叫妈啊，跟我还不能叫不能叫妈，但是他也因为生诞育皇儿有功。所以呢，封为这个元妃啊，但她毕竟是妃子，比皇后差了一个、啊、等级。她也是出身后族嘛，啊，那咱们我出身也不比你地位低，对吧？我又生了儿子，你还没生儿子，结果我儿子被你抱走了，你是皇后，我是妃子，他心里肯定不痛快啊。但是转念一想，嗨，我这儿子将来能当皇上，对、啊、吧？这个。咱忍了吧，是吧？要是我要在我膝下，他当不上啊。既然被皇后收养了，这将来肯定就立为太子啊，是吧？我就忍了
0: 。元妃萧耨斤虽然生下皇子，但是皇后萧菩萨哥天生貌美多才，平日里对成天太后又是非常的恭敬孝顺，所以依旧深得成天太后和圣宗皇帝的宠爱。这一切让元妃萧诺金又妒又恨。那么野心勃勃的萧诺金会用什么卑鄙手段来对付皇后萧菩萨哥呢
1: ？元妃萧诺金看在眼里就恼在心头，是吧？你有什么了不起？你连孩子都生不出来，是吧？你就弄点这奇技淫巧，魅惑圣心，啊！所以怎么办呢？找茬我得害他，是吧？我想办法把他给弄死，弄死我好当皇后。是吧？怎么害他呢？有招。皇后多才是吧？才女嘛，就是难免有点这个，就是酸文假醋的那种东西，是吧？然后爱跟这个月宫呃来往啊，因为皇后要她这个爱听曲嘛，啊，她甚至自己有的时候要做诗啊、作词啊，啊、让月宫谱成曲所以她跟两个月宫就接触可能比较多。于是这个元妃呢就密告。呃，圣宗皇帝说这个皇后跟这两个月宫有暧昧关系啊，有有不正当的这个这个这个这个就是男女关系是吧？但是圣宗皇帝根本就不信啊，置之一笑啊，说你就是嫉妒心大发作了啊，嫉妒心大发作了是吧？说你你就不以后不要不要跟朕讲这些，我根本就不信。所以没办法，元妃就找机会，那处心积虑的要害这个皇后，甚至把这个匿名信啊扔到。皇上的龙床上，啊，结果皇上这个在龙床上捡到这个匿名信，打开一看，那皇上说：“此必袁妃所为。”点把火给烧了，是吧？根本都不告诉皇上，那根本就不告诉皇后，这就是袁妃干的，点把火给烧了，是吧？皇后对这个事儿呢也很大度啊，因为我的地位是不可撼动的，是吧？你你来这一套，你,你就是因为你失败了，是吧？你嫉妒我，你来一套，我作为胜利者我很大度，不拿他当回事而且在这个。成天，萧太后死后，皇后也开始学习自己的姑母兼婆母兼舅母，然后开始揽朝政啊，自己这个设置这个官署，并且呢，把自己的生日定为顺天节啊，所以等于等于这个皇后一族啊，势力是很大的啊，因为他的这个兄弟、国舅什么的都是宰相嘛，势力很大，皇后的势力大。元妃也在培养自己的势力，是吧？因为我也是后族嘛，我也是萧氏出身嘛，他也在培养自己的势力。他培养自己的势力，他的这些个兄弟们也都入朝做官，所以后党跟非党早晚有一天要火并，那么这一天很快就到来了。因为我们讲这个圣宗皇帝在位四十九年，这个第四十九个年头上。病入膏肓，眼看就要不育啊，要要要归天了。所以这个圣宗皇帝还没死的时候，这个元妃就当着皇帝的面恶毒的咒骂皇后啊，他骂皇后：“你你老东西，受宠的日子已经没有了，是这是、个、这个时候皇上还没咽气呢，是吧？他就当着皇上的面就敢这样的骂皇后，所以皇上就觉得。很很为皇后的将来担忧啊！也确实啊，皇后是仗着我宠的啊。如果皇后要是，如果我要是归了天，皇后宅心仁厚啊，弄不过这个元妃萧耨金，所以怎么办呢？这个皇上就把这个太子，就是皇后抚养大的这个耶律宗真叫到床边啊，跟耶律宗真讲：“皇后侍奉我四十年，以其无子，故命汝为嗣。”我死，汝子母切勿杀之。皇后啊，侍奉我四十年，是吧？因为没有孩子，所以立你为嗣，是吧？那么我死了之后，你告诉你亲妈，就是这个元妃萧汝金，千万不要杀害皇后啊！汝子母切勿杀之，你千万别把这个皇后给害死了。叶冲真点头称是啊，你父皇放心啊，您闭上眼睛，安详的去吧。这样的话。辽圣宗一命，立这个萧菩萨哥皇后，那就是我死了之后，萧菩萨哥皇后是皇太后，上尊号齐天皇太后，是吧？然后这就齐天大圣那俩字，齐天皇太后，然后圣宗归天，圣宗归天，这个耶律宗真继位，视为辽新宗。新宗一继位，这个元妃大权在握，是吧？为了扳倒齐天皇太后。他马上就密谋要陷害太后。首先，他就把先皇的遗诏就给焚毁了。啊，这个遗诏里说呀，皇后是太后，元妃是太妃。那太妃还是妃是吧？太后还是后。所以他把这遗诏焚毁,毁，焚毁之后，把自己也抬升到这个太后的位置上。啊，就是这个呃，原来的皇后是齐天皇太后，他自称法天皇太后。是吧？等于就是两宫太后了啊，这个、也是非常像这个，就是清朝是吧？哎，这慈禧、慈安那啊，因为这个呃，慈安是正宫，慈禧是生母是吧？也是这样，两宫太后。但是她跟这个后边我们就是跟清朝的慈太后也有惊人的相似的地方，就是她一定要把这个正宫皇后给给扳倒是吧？给扳倒，给弄死。怎么弄死呢？她就诬陷。皇后的两个亲弟弟谋反啊，两个国舅谋反啊，就编排了一堆这个罪证，说这两个人谋反啊，要把这两个人杀害。于是这个两位国舅下狱论死啊，那就是不用审了是吧？就冤死。冤死之后，这个法天太后就要对齐天太后就开刀了啊，就是这个这个原来的元妃要对原来的皇后开刀，要报这个当年的一箭之仇啊，要开刀。他开刀要把。太后下狱，新宗皇帝就出面阻止。新宗皇帝说：“你自称太后，本来就不符合先帝遗诏，你现在还要把他害死，能这么干吗？”结果这个法天太后就教育自己的亲儿子啊，说：“这个此人若在，恐为后患，必须要杀掉。”皇上的抗辩：“啊，皇后无子而老，虽在无能为也。”他无子年老，就养着他吧，那你就白白的养了，养老宫中养着他就完了，是吧？不要杀害他。皇上这个时候虽然没有什么实权，但他毕竟是皇上，所以他说话还是这个法天太后也不能不听，是吧？那既然皇上反对杀他，那行吧，是吧？就把他关起来，关起来是关起来，处心积虑的找机会要下手。终于趁皇上一不留神的时候，法天太后派内侍传旨，让齐天后自尽啊。然后齐天后听说这个是这个，就看到这个这个让他自尽的这个圣旨之后，那对来人说啊：“我十无罪，天下共知。”然后沐浴，这个自缢而死，时年五十岁啊，等于这个呃辽。圣宗最真爱的皇后啊，他立下遗诏要保全的皇后，终究是没有保全
0: 。法天太后萧诺金终于除掉了自己的死对头，但是她和辽兴宗之间的裂痕却日益加深。为了掌握朝政大权，法天太后大肆扶植党羽亲信，残杀异己，最后辽兴宗就成了一个有名无实的傀儡皇帝。那么辽新宗会如何摆脱法天太后的控制呢
1: ？法天太后总揽朝政，整个这个辽朝廷就完全被这帮人所把持住了。根据这个《契丹国志》，说这个萧斗金呢，也就是法天太后执政期间，淫虐四行，行政持稳，南北面翻汉公事，率其弟兄掌握之。太后临朝凡四年，兴宗方忧而废之。契丹已困矣。太后执政这四年，使契丹的国运由强盛开始走向衰落啊！生生的把这个景宗的这个奠定的这个大好的这个基础啊，走向衰落。他执政了四年，兴宗皇帝才。动手把他囚禁。为什么新宗皇帝动手把他囚禁呢？新宗皇帝在这四年里过的就是那种傀儡般的生活，而且太后对他不像这个当年成天太后对圣宗那样啊。圣宗虽然也不整不掌权，但成天太后尽心的辅导他，把他培养为一代明君。而这个法天太后对新宗就是压制你。绝不让你掌权，一举一动我都控制，你没有任何人身自由。到什么程度呢？新宗有一次外出打猎，然后呢，这个呃宴会嘛，就把猎物做做成这个酒食吃，吃完之后高兴，一高兴他就把这些个银餐具啊赏赐给了侍从，就这么一点一点小事儿是吧？皇上不把把东西赏给谁，这不皇上的自由你管得着吗？结果居然太后。就把这个凡是领赏的侍从暴打了一顿，下监狱，然后就来问这个皇上：“你是不是滥把咱家东西就随便给人了啊？那银银盘子、银碗、银锅，你随便给人有没有这事儿？是吧？”这皇上就懒得搭理太后啊，没这事儿，是吧？没这事是我都已经把他们都关监狱里了，你跟他们对质去。皇上一听就急了啊，说：“我身为天子，与囚徒对质啊，是吧？我跟囚徒对质，是吧？”所以这个皇上的这个这个这个这件事可以讲就是。压断骆驼脊背的最后一根稻草啊！这皇上的对这个太后的愤恨就达到了顶端。皇太后也知道这件事一出，母子面临着摊牌了啊！也知道儿子恨自己，怎么办呢？我废了你！你反你虽然是我生的，但不是我你不是我养的，你跟我不亲，所以我废了你。我废了你之后，立我生的我养的耶律重元做这个。天子啊，我这这是人跟我亲啊，我准备立他啊。有的这个史籍记载叫耶律宗元啊啊，甭、啊、管是宗元还是崇元，反正一个人，我立他做天子是吧？我我把你废了。结果这个耶律崇元胆儿小，他妈跟他商量，我准备把你大哥废了，让你当皇上。他告诉他大哥啊，妈说要废了你，让我当皇上是吧？让我当皇上是吧？这这个这个，我我我我不敢啊，这这这事儿我不敢。皇上一看到这份上了，怎么办？这份上，这这这这当妈的已经是战刀出鞘，要废了我。幸亏我弟弟宅心仁厚，来报告我说说妈准备废了，废了您让我来，我不敢。所以皇上一看，既然这样，没办法了，先下手为强，后下手遭殃吧。于是皇上就点集了五百亲随。皇上多可怜，领着五百人，因为朝中的这些个兵权啊，都在他舅舅手里。他手里没有，他调动不了军队、啊，所以他只能带着亲随啊，那我连太监都有，凑了五百多人突袭太后的营帐，擒贼先擒王嘛，突袭太后的营帐，一下就把太后给软禁了，然后就把他那些舅舅们招来，宣布这个太后的罪状，要求禁太后。那这样一来就树倒猢狲散了嘛，他这些舅舅们反应不过来，一个是震惊的目瞪口呆，是吧？没等调集兵将反应过来，太后已经被囚禁了。不过，这个兴宗皇帝啊，对他舅舅们还都不错，没有一个舅舅因此事而这个受到牵连，最后也都是德与善终，而且给的谥号还都很高。然后太后被囚禁，太后被囚禁之后，呃，若干年，呃，有一次，兴宗皇帝听《报恩经》，有所感悟。这个呃，因为辽朝皇帝信佛嘛啊，所以听佛经《报恩经》有所感悟，命令人呢把这个太后从囚禁地释放，然后接回来奉养。但是母子之间的感情就谈不上了。每一次皇帝出去涉猎，必然要太后同行，是为了带上你。别别说我一出去打猎，你那宫林造反了，我那么多地，您又立一个。哎，所以我必然要带着你，说是这跟妈一块吹牛去，实际上是监视着啊。而且两个人的营帐相距十几里地，不能在一块儿。那、啊、在一块的话，万一你你你下手怎么办？十几里地，啊，你马马骑兵冲过有一段时间，我好要布置抵抗啊，是吧？哎，所以这样啊，结果这个太后对这个兴宗的这种愤怒啊，啊，就是这个就是可想而知的，是吧？对对，兴宗的愤怒可想而知，所以。当这个新宗皇帝死的时候，皇后痛哭啊！新宗皇帝在位24年，死的时候只有40岁啊！他16岁承继大统，死的时候只有40岁，所以新宗皇帝一死啊，这皇后就跟那儿哭。太后这个时候还没死呢，太后还没死，你看看聊这个这个聊的这个太后好、啊、像都都很长寿，太后还没死。结果太后看见皇后哭，居然跟皇后说什么呢？哭哭哭哭哭什么？你哭？是吧？你还年轻嘛？这你哭什么？那那意思，你还年轻，还能再改嫁嘛？是吧？你哭什么呀？是吧？这死了就死了呗，对吧？脸上毫无这种这个幽气之色。咱自个儿亲儿子死了，是吧？他告诉你哭什么？你哭。所以，在兴宗死了之后，那这个道宗继位的时候，这个太后呢就成了太皇太后。最后还真是得以善终是吧？兴宗把太后囚禁了以后。他自己开始亲政是吧？他继位四年之后吧，开始亲政。那么新宗皇帝在辽的历史上，呃，有过哪些作为啊？对这样的一个皇帝应该怎么评价？呃，我们下一讲再讲。谢谢大家啊。